0: Bienvenidos al Comics vs. Charles News del 14 de diciembre del 2023 Este programa está patrocinado por el amor que todo lo puede Arrancamos las noticias con una noticia realmente triste Falleció el actor Andrew Brower eh, Lo ubicarán por ser el Captain Holt o el Capitán Holt de eh, Brooklyn Nine-Nine si no han tenido la oportunidad de ver esta serie, háganlo. Es curioso porque es una serie que tiene una calidad impresionante, pero a diferencia de otros sitcoms como, eh, por ejemplo, two Broke Girls que, y, y el mismo de Big Bang Theory que tenían el apoyo de, de Warner detrás y que nunca sufrieron cancelaciones, esta sí sufrió un par de cancelaciones. Eh, se le ofreció primero a NBC, la rechazó, de ahí creo que se fue a Fox... Fox luego se la volvió a vender a NBC y por ahí eh, después de, de batallar pues lograron eh, completar un número decente de, de temporadas y darle un final su, eh, eh, suficientemente definitivo a cada uno de los personajes. Esto ya casi casi confirma que no habrá más temporadas, aunque insisto el cierre de los personajes fue bastante bueno. Es una pena, se va relativamente joven, tenía 61 años. Eh, no solo es conocido por, por haber aparecido en, en Brooklyn Nine-Nine, eh, también fue una, de, una voz en, en eh, Bojack Horseman, si no me equivoco era el alcalde o el, gober no, el gobernador, eh, también hizo la voz de Daxter en una película animada de, de Batman Superman, y eh, aparece en, en Los Cuatro Fantásticos la del Silver Sorber, la, la segunda, entonces, pues, descanse en paz el Capitán Holt, Busquen Brooklyn Nine-Nine de qué va, eh, es una serie policíaca con comedia, pero que no se va a, a la farsa o al absurdo como eh, Loca Academia de Policías, tiene un humor brillante, eh, puede irse desde el pastelazo a cosas mucho más complejas, Andy Samberg como el protagonista Jake Peralta carga muy bien con, con la serie, apoyado por un gran gran elenco, eh, de hecho la serie arranca con, con el Capitán Hall llegando al, al, al precinto 99 de, de Brooklyn y de ahí vemos cómo se va eh, formando una especie de, de nueva familia con personajes que ya se conocían con, con este nuevo Capitán y sus interacciones hay temas eh, Bien, bien fuertes dentro de, de la comedia, de, de los episodios eh, donde no tuvieron miedo a hablar de temas bien, bien importantes Está uno donde el personaje de Terry Cruz, eh, Terry Jeffords, el de donde están las rubias eh, Es detenido a pesar de ser detective, se lo llevan detenido solo por, por lucir como luce Hay un episodio donde hablan de, del acoso, entonces... Eh, a pesar de ser comedia, a pesar de, de esto, pues eh, no perdían de, de vista que era un detalle pol, eh, policial y, y abordaban temas bastante, bastante importantes. Entonces es una gran, gran serie y es una pena que, que se haya ido tan joven y eh, pues descanse en paz. Y hablando de series que eh, no le temen a la ley, una serie de... Un, ¿Cómo lo podríamos llamar? Un eh, grupo de hackers eh, robó datos de Insomniac. Dentro de lo que robaron está dato, eh, información del siguiente juego de Wolverine, información de eh, lo que podría llegar a ser Spider-Man 3 o algunos bocetos de ese juego. Y lo que es más preocupante es que son datos de los empleados. Por ahí publicaron algunos este, sketch charts de lo que va a, a ser Wolverine. Y aparte publicaron este, algunos pasaportes de los empleados Que en esta época de de información es bien bien peligroso Que se hayan robado ese tipo de, de datos de los empleados El grupo se llama eh, Ricida, No sé cómo se pronuncie Y piden alrededor de 2 millones de dólares Para evitar que esta información salga a la luz Sony ya avisó que eh, revisaron Que eh, dentro de lo que... Eh, pudieron visualizar, no se robaron datos más allá de, de lo que hay aquí. Entonces, este. Pues es una pena que, que sigan eh, ocurriendo este tipo de casos. Por ahí ya sucedió que se robaran datos de, de eh, Rockstar con Grand Theft Auto 6. Y pues le juegan a, a. a. pues que las compañías no. Eh, teman que se filtre su, la información de futuros desarrollos y eso lo haga que el público pierda interés y pueden eh, pues los obligan a, a tener que pagar estas eh, recompensas, ¿no? Ahora los secuestros son son de información, no sé si vaya a ceder Insomniac, pero bueno, eh, por ahí también Capcom en algún momento ya sufrió este tipo de ataques de lo que... Sugerimos es que no compartan nada que hayan visto de aquí y pues este mientras menos se filtre esa información pues menos, menos poder van a tener este tipo de grupos De ahí una noticia bien bien importante Después de tres años de batalla legal por fin Epic Games venció a Google en los juzgados y la tienda, la Play Store de Google fue declarada como un monopolio. Por ende, eh, Epic Games, digamos, que podría subir su propia plataforma de, para vender aplicaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, tanto la Apple Store de, de, de iPhone eh, y de eh, iOS, tan, como la Play Store de Android, eh, funcionan de formas muy similares. Es decir, son una aplicación entre comillas que eh, sirve para eh, en medio de, de cobrar a, a los usuarios finales si sí. apple por ejemplo tiene una política muy dura para que tú puedas subir una aplicación tiene que subir con, eh, tiene que cumplir con una serie de normas de seguridad de eh, accesibilidad etcétera 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 para que los usuarios y los programadores puedan subir sus, sus aplicaciones, una vez que Apple te las aprueba, pues ya estarán disponibles en la Play Store, pero eh, la trampa está, es que eh, ellos cobran una comisión, si tú compras eh, desde tu iPhone una aplicación, y te cuesta eh, un dólar, creo que aproximadamente 30 centavos, son en automático para Apple, únicamente por estar alojado ahí, en teoría eh, la, esos, esos 30 centavos, son los que Apple... Eh, Debería de recibir por eh, haber hecho todas estas comprobaciones de que la aplicación es segura y, y que era eh, de una buena calidad para los usuarios Las contras es que Apple te cobra como desarrollador para una tener el software para poder desarrollar y dos para subir O sea te cobra una licencia para poder subir estas aplicaciones entonces digamos que estaba haciendo un doble cargo Uno hacia el usuario final y uno hacia el desarrollador en el caso de Google no tiene esto, pero eh, funciona igual. Si tú como desarrollador subes una aplicación y cuesta un, eh, 10 pesos, aproximadamente creo que 3 pesos son para Google. Y esto eh, pues a Epic no le pareció porque uno, Fortnite es gratis, 2. Todas las compras iban a través de la aplicación, entonces, por ejemplo, si el pase de Fortnite te cuesta eh, 200 pesos, 60 pesos eran para Google, porque estaba cobrando a través de Play Store, entonces era un mecanismo ahí medio extraño. Y aparte, eh, pues, Google apelaba a que no era un monopolio porque también existía el Apple Store, pero es imposible bajar cosas desde el Apple Store desde Android, entonces... Al fin, el juez James Donato le dio el fallo a favor de Epic Games. Creo que también ya le había ganado a Apple. Y esto eh, no sé si sea bueno o malo, porque podría abrir la puerta de la, la caja de Pandora para que cualquiera desarrolladora suba a su propia Play Store. Esto podría ser un problema, entre comillas, en cuestiones de seguridad. La mayoría de las personas tenemos ya instaladas aplicaciones del banco en el celular. Entonces, eh, pues creo que si era una especie de filtro que fueran las aplicaciones oficiales, desde Google, eh, desde a Play Store, eh, entonces no sé qué vaya a pasar, ya el usuario tendría que hacerse responsable de, bueno, yo voy a usar esta Play Store que no es de Google porque a lo mejor me cobran menos las aplicaciones, pero si desde ahí veo una aplicación de, de mi banco y el logo se ve extraño o algo ahí no cuadra, eh, mejor... No descargarla desde ahí, entonces pros y contras, pero Epic Games, que genera cantidades brutales de dinero a través de microtransacciones, pues sí estaba siendo sangrado a través de, de estas este, Play Stores y pues logró vencer la batalla y, y pues seguirá eh, generando cantidades brutales de dinero ya sin depender de tener a, a Google como, como itinerario. Y la cantidad de dinero que están generando eh, creo que va a la par con lo que están planeando eh, Lo que ya tienen actualmente y lo que podría ser La mayoría vimos la película de Ready Player One Y más allá de la inmersión de, de eh, vivir tu vida ya en este mundo virtual Creo que algo que, que lo hacía muy atractiva al menos en, en la película era la cantidad de referencias a la cultura popular. Es decir, cada usuario podía crear un eh, avatar único. Que en este caso serían las skins propias de, de Fortnite. O usar de avatar algún personaje importante. Lo que ha logrado Fortnite en cuestión de licencias. Eh, pareciera acercarse a esto de Ready Player One. Tiene eh, las dos grandes rivales. Personajes de DC y personajes de Marvel. Cosa que rara vez se ponen de acuerdo para que las licencias salgan juntas en, en un mismo lugar. Tienen licencias de, eh, de anime que por lo general de este lado están completam estaban completamente olvidadas, pero ya tienen al menos dos de los Big Trick, que es Dragon Ball y Naruto. Se ha especulado mucho con la aparición de eh, skins de, de One Piece, pero no dudo que a futuro estén disponibles, aunque sería muy raro ver a Luffy con una... Escopeta, pero bueno. Eh, ya tiene una cantidad de licencias de películas importante. De video de videojuegos eh, ajenos a Fortnite. Aquí, por ejemplo, de eh, Doom, The Watcher, eh, Tom Raider, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta temporada creo que iba a estar eh, Solid Snake disponible. Entonces, si ¿sí han logrado eh, juntar esta cantidad de licencias importante. Y estábamos muy acostumbrados a que hubiera un par de modos de juego, en teoría. Eh, si bien existe el modo de juego de campaña, eh, que eh, pues al final eran disparos, ¿no? Estaba eh, el battle royale, ya fuera por equipos, ya fuera este individual, etcétera, etcétera, etcétera. Todos caen en una isla. Y ser el último en sobrevivir Y el modo creativo Que si bien era un sandbox Que se prestaba para distintos modos de juego La mayoría estaban centrados en los disparos Ahora ya tienen cuatro modos de juego independientes Por un lado tenemos eh, El Battle Royale de toda la vida Y esto de los disparos Por otro lado Hablábamos la semana pasada Que, que eh, revelaron el, el modo de, de Lego Que es una especie de Minecraft Donde puedes Crear tu propio mundo y, y tener aventuras ahí en distintas cuevas y demás, donde eh, no tienes el mismo sistema de armas eh, y, y hay un, eh, una inclinación muy pesada hacia el crafteo. Entonces, inclusive, eh, cómo lucen los personajes, pues es completamente Lego y aparte hay compatibilidad entre las skins. No es que empieces de cero en el mundo Lego Las skins que ya tenías en Fortnite La gran mayoría ya estaban siendo adaptadas Para el mundo Lego Ahí llevamos dos El tercero es que ya agregaron Un modo de carreras, el Rocket Racing eh, Aprovechando que Epic También es dueño de otra propiedad intelectual Bastante fuerte que es eh, Rocket League eh, Si no lo ubican es Si no me equivoco Son juegos de 3 contra 3 Donde cada quien maneja un coche Y, y es futbolito pero dentro de, de automóviles y se pueden hacer acrobacias y demás, es, es bastante popular, acá se, se filtraron en el modo carreras no agregaron mecánicas del tipo Mario Kart, eh, creo que de, de lo que vio original es que te puedes pegar en las paredes, el, el típico de y que tienes un turbo por ahí eh, para, para avanzar más rápido. Eh, y el cuarto modo es que metieron el, el del festival, el Fortnite Festival, donde es una especie de eh, rock band, es decir, eh, van moviéndose en, en pantalla las notas por ponerles un nombre, y el usuario tiene que irlas apretando a, para el sincronizado y va escuchando la música, acordes, y si tú eliges eh, una canción de de, eh, de Queens of Stone Age y tú eres la guitarra, si no aceptas las notas no se va a escuchar la guitarra y aparte se puede jugar cooperativo, entonces... Por ahí Donald eh, Mostar, un, un creativo de Fortnite, ha dicho que esto no, no es un accidente o no es algo que se les ocurrió Que ya llevan aproximadamente seis años con el sueño de que eh, Fortnite se convirtiera en un hub Es decir, que fuera una especie de concentrador, en este caso de skins o, o de demás de, de más cosméticos Y de ahí los pudieras usar para n cantidad de juegos ya tienen cuatro importantes más los, por ahí los modos de juego creativo que siguen existiendo, no sé a qué más se pueda expandir esto, pero, o expandir mejor dicho... Pero está, está bastante interesante. Ya avisaron que estos tres modos de juego están para quedarse. Que no van a ser por temporada. Supongo que ya cada eh, modo de juego va a tener su propio equipo de desarrollo. Llamaba la atención que eh, meses atrás habían avisado. Que a mucho desarrollador relacionado a la creación de mapas. Del modo de batalla campal. Eh, se a, Había sido despedido. Pero al parecer es porque eh, parte de esas eh, vacantes de trabajo. Se van a ir para gente que desarrolle nuevas cosas, yo ya pude jugar los, los cuatro eh, el de Lego no me atrapó tanto, no soy tanto de la idea de esto de, de ir consiguiendo recursos para ir construyendo tu casa el de Rocket Racing eh, no sé si yo le di mala opción o qué onda, pero eh, las cuatro carreras que jugué, las cuatro fueron en la misma pista, creo que por ahí deberían de ser más intuitivo que cambies de pista entre carrera y carrera sin salirte al menú, y el musical eh, por ahora tiene una oferta muy limitada, pero dentro de todo lo que tienen ya en su cultura popular, eh, también hay artistas desde Eminem, The Weeknd, Rihanna... También hay eh, deportistas, entonces no dudo en que eh, cada vez más artistas busquen colaboraciones con Fortnite para no solo ser bailes o, o, o burlas y demás, sino que ya estén eh, como opciones dentro del juego. Entonces, eh, cada que salió una nueva temporada de Fortnite, los eh, expertos decían que ya estaba muriendo el juego, pero parece que, que está más fuerte que nunca que busca atrapar a, a, a cualquier jugador y, y más por lo que mencionaba la cantidad de cosméticos que, que ya tienen entonces está, está muy interesante lo que están creando, eh, está mutando algo completamente distinto por ahí se supone que Zuckerberg crea, quería crear su, su metaverso y ya vemos una conexión ahí muy ligada entre eh, Facebook con Instagram con Threads pero lo que están haciendo a nivel gaming los, los de Epic está, está brutal. A ver qué modos de juego nuevos llegan a aparecer o si veremos o si estaremos un par de años solo limitados a estos cuatro y a futuro por ahí nos sorprenden con, con algo nuevo. Hablando de LEGOs, hay una noticia ahí interesantona. Los X-Men regresan a LEGO. Ya habían regresado, entre comillas, dentro del set de minifiguras de la Wave 2 de eh, las series, series del de, de MCU. Ya habían presentado a Wolverine, ya habían presentado a Bestia, ya habían presentado a Tormenta. Se supone que los tres porque tenían relación con X-Men 97, que es la serie animada que va a continuar la serie animada de los 90 En este caso eh, aparece un Black Bear. Donde van a tener a Rogue, a Cíclope y a Magneto. Esto eh, está interesante, entre comillas. Por un lado, eh, a mí me desagrada que únicamente estemos viendo lo que Disney está mostrándonos. Que no se vayan a, a full a mostrarnos cosas que hemos visto en los cómics. Pero por otro lado, eh, pues abre la esperanza de que empecemos a ver a otros personajes. Si revisas los sets de Lego que han anunciado y la cantidad de veces que tenemos repetidos a Iron Man, al Doctor Strange, a Spidey, al Cap y a Thor, eh, ya tienes eh, mínimo uno para cada día de la semana si es que eres un entusiasta de, de los Legos. De Queen Jets ya hay como tres o cuatro versiones distintas al menos en los últimos dos años, eso sin contar los que compraron desde que el MCU se, se casó con Lego, pero eh, pues tal vez empecemos a ver cosas distintas, sigo añorando que hay un set de los cuatro fantásticos, hay personajes que está muy difícil conseguir, el caso de Punisher y de David y Blade si no me equivoco únicamente han salido en el set de Daily google entonces eh, sería buscarle a que alguien te los quiera vender sueltos o comprar el set de casi $8,000 pesos, pero bueno, eh, pinta bien el futuro para, para LEGO Marvel, y aquí lo que me parece un poco triste es que se fueron por el diseño de Magneto, que vamos a ver en la serie animada, que era este traje medio rosa con la M gigante de Magneto, con el cabello largo y sin el casco, hubiera preferido la, la versión más clásica, pero bueno, eh, dirían los antiguos, es lo que hay, entonces eh, llegará a principio de, del siguiente año y podremos eh, ver por, el, por fin a, a, a estos personajes eh, dentro de, del mundillo del Lego y el otro set que anunciaron fue el de, el de Spidey No Way Home recordemos que cuando esta película se anunció había un hermetismo gigante porque... Pues la gran revelación, la gran sorpresa, lo que cambió al cine eh, fue eh, esto de, del multiverso. Ya lo habíamos visto con Miles, pero todos nos volvimos locos a ver a, a Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Era la gran sorpresa que tenía eh, Marvel Disney para nosotros, entonces no les revelaron nada de información a nadie, eso incluía a los que creaban juguetes. Ya se había vuelto una especie de tradición que Lego filtrara cosas, entonces eh, los sets que habíamos tenido de, de, eh, de Spider-Man en fechas de, de la película, por ahí había uno con el Doctor Strange y creo que algunos eh, recordando antiguos villanos, por ahí uno con, con el buitre y otro con Misterio, no habíamos visto realmente algo relacionado a la película. Ya hubo uno que es la batalla en, en la cabeza de, de la Estatua de Libertad. Pero en este llama la atención que al que vemos en el centro de todo es a, a Sandman. Eh, digamos que es una versión gigante de Sandman. También en el pasado no estaba Lizard y, y ya se, se reveló que va a estar Lizard. A mí me parece un poco triste que no sea de una figura gigante del tamaño de los Hulk o de los Thanos. Y aparte eh, hubo cierta polémica por si tenía cola o no tenía cola. En, eh, en imágenes parece que, que sí va a tener. Eh, va a tener a Ned, va a tener a MJ, los tres Spidey, a Strange, al Duende, a, a Otto Octavius, a, a Shocker, el ciento guapo, a Lagarto y a Sandman gigante. Entonces eh, se ve bastante bonito. No sé si pueda conectarse al otro set. Pero es de esas cosas que eh, le doyen a mi cartera, porque sí, sí lo voy a querer, se ve bastante bien. Entonces, eh, más Spidey, digo, si no eran suficientes con los del set anterior, ahora otros tres más, porque nunca son suficientes. Y la noticia de juguetes que, que realmente tomó a todos por sorpresa fue la fusión de Hasbro con McFarlane Toys. Todo mundo se empezó a volver loco porque ¿qué significaba esto? Hasbro tiene los Marvel Legends, es decir, eh, incontables versiones de Spider-Man y de Iron Man. Y por otro lado, McFarlane Toys tenía las licencias de DC. Es decir, eh, todos los personajes que te imaginas de DC en su versión Jokerizada. Pero... Eh, Frenemos un poco el, el entusiasmo y parece que eh, la colaboración va a ser más con las marcas propias de Hasbro Es decir, eh, Transformers, y yo Calabozos y Dragones y creo que esto se extiende a Power Rangers Los sets van a ser llamados eh, Page Punchers y tendremos una figura y un cómic La idea de esto es fomentar la lectura entre los niños pero recordemos que los que más compran juguetes pues ya no son niños, ¿no? Somos los que crecimos con carencias y queremos eh, suplir esas carencias a través de, de dinero que deberíamos de estar metiendo en Afores y cosas así, entonces está interesante, hay gente a, que le, a la que le gustan estas líneas, los leyen se venden como pan caliente, los de DC que, que hace McFarlane que más o menos es el equivalente también se venden bastante bien. Hay gente a la que no le gustan, que se les hacen muy feos, creo que para el precio son líneas aceptables y vamos a ver si esto se extiende a más licencias, por un lado eh, McFarlane ha conseguido una cantidad de licencias importantes, eh, hay varios de, de anime por ejemplo, tienen a los de Avatar, entonces... No sé a qué tanto se vaya a extender esto. El nombre de McFarlane está muy ligado a los cómics. Entonces, que incluye un cómic? Pues eh, se espera que sean de calidad. Recordemos que, que es creador de Venom, que es este creador de Spawn. Entonces, pues tiene un estilo muy particular. Puede gustarte o no, pero, pero es uno de los artistas más importantes del cómic. Más en la década de los noventas. Entonces, eh, el señor pues se sigue hinchando de, de billetes. Por otro lado hay un par de noticias en cuanto a Marvel y sus series animadas, la primera es que eh, va a existir una en el mundillo de, de Black Panther, se va a llamar Eyes of Wakanda, eh, llama la atención que hayan hecho este anuncio porque por ahí eh, pues seguimos esperando fechas de estreno de Marvel X-Men 97 y de Spider-Man Freshman G, que, que creo que va a ser renombrada como Friendly Neighborhood Spider-Man. Eh, desgraciadamente eh, el camino de, de Tachala en el MCU se vio truncado por la muerte del actor Chadwick Boseman creo que si alguien pudo haber cargado eh, sobre sus hombros el MCU por su carisma y su interpretación además de Benedict Cumberbatch era él eh, esto afectó mucho los planes de lo que iba a ser el MCU pero me agrada que veamos más de, de, de Black Panther al menos eh, en la animación. La última interpretación de de, de Chadwick Boseman como T'Challa fue dentro de What If, que dio voz a, 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 a su personaje. Y acá eh, pues habrá noticias de quién será el cast y demás. Y veremos qué tan conectado está con el MCU o qué tanto es eh, su propio universo pero es un personaje bien, bien importante históricamente, eh, en los cómics lo, los personajes eh, negros o afrodescendientes, pues solían ser el ayudante, solían ser eh, el secundario, y ya Kirby y, y si no me equivoco Stanley introducen a este personaje dentro de, de las páginas de, de los Cuatro Fantásticos y vemos algo completamente distinto, un tipo... Eh, más listo que Iron Man, más atlético que el Capi o, o a la par del Capi, eh, sumamente táctico, sumamente noble, sumamente inteligente. Entonces, eh, lo tenía todo a diferencia de solo ser el ayudante, el líder de una nación. Y, y pues eh, jugaba con esta idea de, de cómo se hubieran desarrollado los países en África si no hubiera existido el colonialismo. Y te plantea este. Lugar único llamado Wakanda Donde eh, gracias a, a Cierto metal, es decir eh, Vamos, muchos de los recursos Que existen en, en el mundo que, que han hecho que eh, Las potencias europeas Existen, pues los robaron de aquí no En el caso de España se llevaron nuestro oro En el caso de, eh, de África Pues se robaron muchos diamantes Y demás, entonces eh, Pues atentaba con esta, eh, con Esa visión eurocentrista Y, y creo que cuando salió la película de, de Black Panther pues eh, eran tiempos difíciles en, en cuestiones de discriminación en Estados Unidos había habido muchos casos de abuso policial y, y, y esto de eh, Wakanda Forever se volvió una especie de fenómeno cultural creo que por eso la nominaron al Oscar aunque es buena no para el nivel que eh, pues en teoría estos premios ameritan digo insisto eh, por lo general los premios pues reflejan más lo, lo político Y rara vez se, se premia a, a algo que realmente eh, debería de ganar Luego se recuerda más a las películas que se quedaron cerquita Y que se lo merecían que las ganadoras en sí Pero bueno, eh, Black Panther eh, protagoniza, protagonizará Ice of Wakanda No sé qué estilo de animación tenga No sé si siga con este estilo de cel shading a la... A la What If, Pero esperemos que. que eh, pues también la apuesten. en este tipo de proyectos. Y que veamos animaciones. No necesariamente para. Un público netamente infantil. Y de la otra serie. Que se supone que no había noticias. Y ya hubo por ahí una filtración. No sé qué tan cierto sea. Es que eh, la serie de. de, de Friendly Neighborhood Spider-Man. Se va a estrenar el 2 de noviembre del 2024. En su momento se anunció. Que iba a ser eh, el Spidey de Tom Holland. Y iban a ser los años antes de que eh, Tony lo, lo encontrara y, 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 y le diera el traje. Acá eh, vemos la imagen y pues trae este traje que, que vio en Civil War. No sé qué tanto veamos esto. No sé si ahora sí veamos un tío Ben. Eh, dentro del cast hay personajes que pues no tendría sentido que ya no existieran en el en el MCU, como Nico Minuru, como Otto Octavius, entonces supongo que va acabó mutando en algo completamente distinto, pero pues siempre es bueno ver a Spidey en cualquier pro, eh, proyecto, esperemos que esté a la par de proyectos como el Spidey de los 90s, como el espectáculo de Spider-Man, y se aleje de cosas como el Ultimate Spider-Man, que si bien tenía momentos divertidos, eh, estaba muy alejado de la esencia de Spider-Man, hay quien dice que esta nueva de, de Spider-Man para XD también quedó mucho a deber Entonces eh, esperemos que esté más cerca de, de Spectacular y, y de la original de los noventas Bueno, original entre comillas, ¿no? Por ahí ya había una serie animada en los 60, También estuvo Spider-Man y sus sorprendentes amigos Donde sin sentido pues se hacía amigo de Iceman y, y Starfire Porque supongo que a algún productor se le hacía interesante ver esta fusión de... Eh, la chica de hielo con el, al revés, el chico de hielo con la chica de fuego Y una noticia que a mí ya me causó resquemor es que eh, van a contratar un nuevo guionista para Captain America Brave New World La que va a ser protagonizada por Anthony Mackie eh, El guionista es Matthew Orton que también ya fue ahí asesor dentro de Moon Knight se supone que antes de la huelga de, guionist de guionistas y de actores ya tenían casi la película filmada por completo. Entonces él va a venir a reescribir y se van a volver a grabar cosas. No sé qué va a pasar. No sé si eso sea un buen indicio. No sé si eso sea un mal indicio. Por ahí hace un par de semanas Bob Iger dijo que, que tienen que cambiar ciertas cosas. Porque el MCU ha dejado de ser esta fuerza de la naturaleza eh, que le daba taquillas. Entonces... Eh, no sé si son buenas noticias o son malas noticias En lo personal creo que Anthony Mackie pasó de eh, ser el que perdía las batallas de rap con Eminem A tener un Falcon medianamente interesante En eh, Winter Soldier lo hace bien En Civil War eh, pues ya no es tan protagonista Pero la química que tiene con, con el Winter Soldier está interesante Lo que hizo en, en su serie... Eh, también me agradó bastante, entonces esperemos que pueda cargar con el protagónico de, de la película. Por ahí ya lo arroparon, entre comillas, con otra estrella que Harrison Ford va a ser eh, Thunderbolt Ross. Eh, entonces, pues se espera mucho de esta película, pero no sé si la gente quiera ver una película del de, de Capi sin, sin Steve Rogers, sin Chris Evans, entonces... Eh, pues no sé qué tanto sufra de, de esta discriminación de la que estábamos hablando con Black Panther pero ojalá sea una buena película porque creo que eh, ha interpretado bien al menos a Falcon aunque en otros papeles pues se ha visto un poco limitado y hablando de personajes que se están candidateando para estar en el MCU pues Henry Cavill que desgraciadamente Henry Cavill tiene esta maldición de que se anuncia un proyecto con él se descubre que es el más grande fan, le echa todas las ganas del mundo para eh, parecerse físicamente, para dar una buena actuación, y luego algo pasa que la serie no sale como a él le hubiera gustado, y acaba renunciando al proyecto, ya le pasó con Superman, ya le pasó con The Witcher, se ha candidateado para ciertos personajes, algunos lo quisieran ver como James Bond, pero... Eh, Dice que le gustaría interpretar a Capitán Bretaña dentro del MCU. Este personaje fue creado por Chris Claremont. Y está curioso eh, también por Jeff Trimple y, y Fred Kida. Es un personaje del sello Marvel Comics eh, Gran Bretaña. O Inglaterra, no recuerdo bien el nombre. Y a diferencia del Capi que recibe sus poderes por eh, un, un químico. En el caso del Capitán Bretaña recibe los poderes del mismísimo eh, Merlín el Mago y se supone que eh, el espíritu de la isla o del reino de Inglaterra y con cuestiones que van eh, relacionadas con personajes hasta como Arturo, hacen que eh, él reciba este poder y es el elegido para cuidar a la isla, entonces tenía interacción con ciertos personajes mágicos y mientras más se aleja de, 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 de Inglaterra o de, o de Bretaña eh, menos poder tiene eh, dice que le gustaría una adaptación Al estilo de lo que hicieron con Steve Rogers De, de que lo eh, actualizaron Entre comillas, pero No sé qué también traslade a cine Un personaje eh, muy De los ochentas, pero pues que eh, Pues con Henry Cavill Podría hacerlo, por ahí ah, Se ha candidatado que sea este Hyperion, que es una versión Alternativa de Superman, pero Creo que sería un problema de licencias Bastante, bastante grande Hablando de deportes, que ya tenía rato que no hablábamos de deportes, eh, pues ya se sabe por completo quiénes van a protagonizar la People's League. Está extraño esto porque hace algunas semanas hablábamos que en, en América iba a existir la King's League. Eh, va a resumen rápido. King's League original es un proyecto de Piqué con Ibai, donde varios streamers, exjugadores y demás son presidentes de equipos de fútbol 7 con eh, transmisiones por Twitch, donde por un lado vemos el partido y por otro lado vemos las reacciones de estos presidentes los equipos no son los partidos no son fútbol 7 tradicional le meten eh, reglas nuevas como que los presidentes pueden usar cartas para que sucedan ciertos eventos dentro del partido y, y otras variantes, entonces la traen a América va a ser producida por Televisa la, la Kings League de, de América eh, ya anunciaron también al a, a roster de, de presidentes eh, hay una lista ahí de gente eh, que realmente en México no seguimos porque son streamers de otros países pero bueno se busca captar un, un público más, más amplio y luego la copia de la copia va a ser la People's League donde eh, TV Azteca va a producir eh, el presidente de esta liga va a ser Luis García Y eh, el comisionado va a ser Alberto García Aspe Y el secretario general va a ser Jair Pereira eh, Se supone que eh, no El comisionado Luis García Secretario general Alberto García Aspe Y Jair Pereira va a ser director deportivo Aquí no va a ser el, el presidente de la liga Y no van a ser presidentes de los equipos Van a ser dueños por cuestión supongo que de marketing eh, Paul Delgadillo va a ser el comisionado de árbitros. Eh, ya presentaron a los equipos en un evento que, que ocurrió en Arena México. Y no sé si lo transmitieron en, en línea o, 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 o en TV Azteca. Creo que. Eh, lo que he escuchado de críticas es que salió muy mal, que hicieron una mezcla entre presentar a los eh, presidentes, presentar a los técnicos y olvidaron a los futbolistas que se supone que esta va a tener a los eh, campeones mundiales de fútbol 7, que es la selección mexicana, pero creo que todo eso lo dejaron de lado para hacer su show, todas las luminarias o, o presidentes de los equipos son eh, personalidades mexicanas, algunos más famosos que otros, entonces pues vamos a hacer el repaso y ya ustedes decidirán a qué equipo van a apoyar. Por parte de Amor FC, el presidente va a ser el, el con Roberto Martínez y su mascota Jacobo Wong. Eh, para Cachorros Fútbol Club, pues eh, si este Azteca, a fuerzas tenían que tener al Capi Pérez. Y eh, con Gera MX, eh, creo que el director técnico va a ser Carlos Hermosillo. Reta Fútbol Club, pues eh, meten N cantidad de personajes a un solo club, como para hacerlo interesante, en este caso va a estar Raúl Jiménez, Tecatito Corona, Mirrey TV, Ramón Villa, los primeros dos ubico que son futbolistas, los otros dos no tengo idea, en el caso de Callejeros FC, pues va a ser Paquideos con su novia Mafel Shoff, eh, Paquideos es de los pocos americanistas que caen medianamente bien, en el caso de Gloria FC el presidente va a ser Miguel Ponce y si no me equivoco lo va a acompañar Isaac Lizuela. ambos eh, pues jugadores que han durado mucho en Chivas, no puedo decir que hayan sido leyendas de Chivas porque creo que ganaron muy pocos eh, títulos en, en su estancia, pero al menos Isaac Lizuela pues sí defendió mucho al, al equipo y pues Miguel Ponce era de esos que no entendíamos por qué seguía ahí. En eh, Perol CFC, pues va a tener a Travieso Arce. Y supongo que para que no tenga un presidente medio loco, pues lo va a acompañar Rey David Picasso, que no tengo idea quién sea. En el caso de la Gambeta FC, va a ser Marcela Figueroa y Pati Cantú. Eh, creo que este va a ser el equipo que yo apoye, no por ella, sino porque la gambeta FC es un buen canal... Bueno, la gambeta es un buen canal de YouTube que, que pues eh, trae buenas noticias de Fucho y hace buenos videillos. Y porque su director técnico va a ser Carlos Salcido, que en mi caso es mi jugador favorito de, de la historia de, del Fucho. Entonces pues yo creo que voy a ir con ellos. Eh, también está el Tano FC con los de Nigris de, de Presidentes, Aldo y Alfonso, el CISA FC, con los Dos Santos de Presidentes, eh, Jonah Dos Santos, que ahí no sé si, la te, si Televisa lo vaya a multar, porque pues se supone que es este de, de la América, supongo que Gio también, porque está desempleado, y Eder Dos Santos, que es el otro Dos Santos que nunca la, la logró, y el Calvos FC. Que ahí, eh, pues Teba Azteca se dio cuenta de que necesitaban a Luis García como una figura central para tener a alguien interesante. O no sé si los batió Martinoli o Zaguinho, o, o, o alguien más. Se supone que, que el presidente de este equipo iba a ser Luis García, pero ahora va a ser Carlos Guerrero, que salió con una peluca ahí, bueno, peluca o como lo quieran llamar, en, eh, horrible para hacer un fingir que estaba calvo. Eh... Esperemos que los juegos y las transmisiones estén mejor realizadas que el draft, pero bueno esta va a ser la competencia de la Kings League, al menos aquí ya se sabe quién, quién va a jugar y, y, y en la Kings League creo que todavía falta que se haga el draft, mucho entretenimiento para los que les gusta el fútbol y vamos a ver si esto eh, alcanza los mismos niveles de audiencia que alcanzó en España que ya superaba la mayoría de los partidos de fútbol y, y vamos, y ojalá y eso le pegue a, a dueños y directivos de, de, de la liga MX y eso hace, haga que, que el nivel de, de, de competencia se eleve para hacerlo más atractivo por otro lado pues eh, la mole sigue tratando de competir con todo con, con eh, la CCXP ya salieron a la venta los boletos pero en este caso pues ellos presentan a eh, al mismísimo Citripio, Anthony Daniels Va a andar por aquí eh, Pues supongo que para la foto Para la firma de autógrafos eh, Acompañando a Lou Ferrigno Que es el primer Hulk Y a Grace Caroline Curley Que aparece en Shazam y, y en Annabelle eh, No sé si un actor de Star Wars De este tamaño sea suficiente Para competir con la CCXP La CCXP Más allá de los precios y los actores Y los eh, artistas de cómic que ya había presentado le falta presentar eh, personajes de, de la gran pantalla eh, Está muy padre que esté Humberto Ramos Y, y, y banda realmente pesada en el mundo del cómic Pero eh, muchas veces lo que te llenan las convenciones Son este tipo de, de personas identificables Entonces esperemos que eh, ambas convenciones traigan eh, Muchos invitados y que ambas salgan bien Y que los más beneficiados pues seamos los los fans que tanto la mole como la CCXP no sean simplemente mercados gigantes de, de Funko Con entradas eh, con precios exagerados que realmente sean experiencias importantes para los fans Más allá de lo que los fans proponen que es el cosplay y demás cosas Y acá eh, pues que las organizaciones no, no queden a deber No digo que estén mal organizadas pero a veces... La oferta eh, parece limitada, también la mole ya, ya subió a sus redes algunos eh, personajes para el Artist eh, Valley Que eh, si van a una convención no duden en pasar por ahí eh. A veces nos queremos ir únicamente por la gente famoso Pero eh, luego encontramos cosas bien bien interesantes y En el caso del Artist Valley de, de la mole había un par de stands de, de venta de cómics mexicanos y hay un cómic en particular, el que es el de eh, Operación Bolívar. Mucha gente me ha preguntado dónde lo, lo compré. Y fue en la mole, en el pasillo de artistas. Entonces, eh, si van a una convención, traten de, de recorrerlo todo. Porque nunca saben eh, dónde se van a encontrar alguna sorpresilla interesante. En este caso, pues eh, se pues fue ese cómic. Podríamos hablar de. Eh, de charrería. En este caso que eh, en Arandas fue el vigésimo octavo campeonato eh, millonario de Arandas. Pero creo que ya no queda tiempo. Gracias por vernos. En este caso, eh, pues la transmisión un poco atropellada. Gracias por escucharnos. Se agradecen sus comentarios en, en Spotify, en YouTube. Eh, si solo nos siguen en una red, pues les recordamos que... Si solo están en Spotify, a YouTube subimos eh, algunos Reels. Si solo están en YouTube, les recordamos que en Facebook subimos algunos memes. Y pues intentamos por ahí eh, estar en contacto. Agradecemos todos los comentarios. Ya salgo noche, así que cuídense. Y bye.